0: Hei, tässä Niina Oström. Sä kuuntelet mun podcastia Ateria-aavikolla, jossa mä pureudun elämän tärkeimpiin kysymyksiin. Toivottavasti tavalla, joka löytää tiensä sydämeen oikeasti. Tässä jaksossa puhutaan joulusta jo vähän etukäteen. Joulussa on monta kerrosta ja aspektia ja toivottavasti me tässä saadaan nähdä myös jotain uutta tulokulmaa. Jos joku sulle vieraasta ja kaukaisesta kulttuurista oleva ihminen kysyy sulta, että miksi te vietätte joulua, niin mä luulen, että sun vastauksesi on, että se on Jeesuksen syntymäjuhla. Ja voi olla, että useimman suomalaisen vastaus olisi tämä sama. Tässä vaiheessa historiaaikajana niin luultavasti useimmilla suomalaisilla on vielä takaraivossa muistissaan, että tämä on se oikea vastaus tuon kysymykseen. Ja vaikka monissa muissa länsimaissa se poliittisesti korrekti toivotus joulun aikaan nykyään on Seasons Greetings, eikä Merry Christmas, ää, niin Suomessa joulukorteessa vielä useimmiten lukee Hyvää joulua, Good Yule. Tässä podcastissa mä en mene länsimaisen jouluhistoriaan, Sekin löytyy kyllä netistä siitä kiinnostuneelle. Mua kiinnostaa joulussa toiset asiat. Ää, jokainen meistä joutuu tavalla tai toisella ottamaan kantaa joulunviettoon. Ei siis välttämättä joulun sisältöön, mutta esimerkiksi siihen, että ottaako työvuoron pyhiksi vai uudeksi vuodeksi? Ää, kenen kanssa sitä tänä vuonna vietetään vai vietetäänkö ollenkaan? Ää, menkö mä tänä vuonna esimerkiksi seurakunnan järjestämään yksinäisten jouluviettoon? Ää, ostetaanko lahjoja? Tyyli tänä vuonna ei osteta muuta kuin yksi lahja jokaiselle. Ää, ostetaanko kinkku vai kalkkuna? Esiintyjänä ja semmoisena yleisenä kommunikoijana niin niin mä on ollut ja mä oon kosketuksissa joulun asioiden kanssa ihan julkisestikin, kun mä teen joulukonsertteja ja, ja muitakin juttuja joulun tiimoilta. Mä oon joutunut miettimään näitä asioita oikein olan takaa, myös sen takia kun niistä usein kysytään multa esimerkiksi haastatteluissa. Jotkut luonnehtii itseään tämmöiseksi jouluihmisiksi. Mä en ole sellainen. Mulla on varmaan aika neutraali semmoinen suomalaisperinteen ja suhtautuminen jouluviettoon. Se, että joulun kulutushysteriasta puhutaan nykyään paljon, niin se on saanut aikaan ihan uusia, melkeinpä uskonnollisia muotoja. Mä sanoisin niin tyli, että hyvä ihminen on se, joka ei stressaa joulua, ei siivoa erityisen paljon eikä valmista liikaa ruokaa. Kulutushysteria on aivan selvästi huono asia, se on selväkin. Mutta mut itsensä tai muiden syyllistäminen siinä asiassa, niin se on mun mielestä aika hedelmätöntä. Samoin varsinkin kristillisissä piireissä, niin se, että jotenkin yritetään pumpata sitä joulun oikea sisältöä ja sitten on niin kuin morkkis, kun ne oikeat motiivit joulun osallistumiselle. Oikeat motiivit taaskin on todella tärkeitä, mutta mä ajattelen, että ei tätä kautta. Joulun sisältö on tavattoman tärkeä, on uskomattoman tärkeää ja ihmeellistä, että Jumala itse tuli alas meidän luokse, että hän syntyi ihmiseksi niin että hän ihmisenä ja samaan aikaan Jumalana pystyi ottamaan päälleensä meidän velan. Hän otti maksaakseen sen mittaamattoman velan, joka meillä on häntä itseään kohtaan. Velkahan ei tunnetusti mene pois toivomalla. Jonkun täytyy maksaa se. Joko velallisen tai velanantajan. Ja tämä me varmaan tiedetä ihan kaupankäynninkin perusasiana. Tässä tapauksessa velanantaja eli Jumala jota velallinen sitä paitsi oli loukannut suuresti ja vieläkin loukkaa, niin velan antaja otti velan maksaakseen. Tämä on velallisen kannalta todella hyvä uutinen. Ja joulu on osa tätä prosessia, eli syytä juhlaan kyllä on. Tätä taustaa vasten niin me varmaan ymmärretään, että ei se, ei se paljon auta, että me jouluksi kehitetään ja niin pumpotaan sitä joulumieltä. Ja kun sitä on saatu tarpeeksi kehitettyä, niin sitten ollaan niin kuin muut päivät vuodesta niin sanotusti vapaat. Vapaat kuellun kanat. Ähm, jossain joululla ollut sanotaan jotenkin tällä tavalla, että joulu joka päivä. Tai jotenkin, oi jospa olisi joulu joka päivä. Ähm, ja se on hyvä ajatussuunta. Mä sanoisin vielä, että Jeesus joka päivä. Eli kun Jeesus on meidän sydämemme Herra ja meidän motivaatiokeskuksen Herra, niin silloin ei tarvitse niin paljon miettiä sitä, että onko tässä nyt oikeaa joulumieltä. Ollaanko nyt keskitytty joulun oikeaan sanomaan. Koska Jeesuksessa me ollaan siinä sanomassa, me ollaan ytimessä. Ja tähtäimessä olisi se, että meillä on Jeesuksen mieli. Ja sen täytyy riittää myös joulumieleksi. Joulussa ja sen vietossa on silti monenlaisia kerroksia ja näkökulmia. On esimerkiksi kulttuurinen aspekti, joka koskettaa lähinnä sielua ja ruumista. 90-luvulla, kun mä tein tosi paljon töitä Hollannissa ja muissa Mannererovan maissa, mä sen siihen kulttuurishokkiin siinä, miten joulupyhät miellettiin ja mielletään. Suomessahan joulua toitenkin on ehkä se kaikista latautunein ja ehkä semmoinen niin jouluisin päivä jollain tavalla. Näin mä olen kokenut sen. Periaatteessa se on melkein niin kuin yleinen lomapäivä, jo vaikka kaupan alalla työskentelevät kylläkin joutuu olemaan silloin töissä myös. Useimmat ainakin. Mutta uh, anyways, Hollannissa jouluaatto ei ole sellainen päivä kuin Suomessa. Uh, vasta todella myöhään illalla ruvetaan uh, laskeutumaan pikkuhiljaa joulunpyhiin. Mä teen Hollannissa joulukiertueita ja, ja tota, toisin kuin Suomessa, niin, niin viimeiset joulukonsertit, ne joskus ajoittuu jopa ja aaton aattoon. Eli jouluaaton aattona vielä oli viimeinen konsetti. Uh, ja mä yritin selittää, että tämä on mulla aika suuri uhraus, että mä teen vielä silloin konsetin. Koska sehän tarkoittaa sitä, että mä lennän kotiin Suomeen vasta jouluaattona. Ja ne kyllä kuuntelin, mutta ei ne oikein sitä kuitenkaan varmaan ymmärtäneet, niin mä ainakin koin. Tähän muuten haluan sanoa ihan niin kuin, niin kuin suluissa vaan, että, että tota, onneksi mun mieheni ei ole sormisuussa siihen, niin siinä asiassa, mitä tulee joulun valmisteluun. Koska muuten olisi jäänyt aika laihaksi ne joulut kirjaimellisesti. Mä muistan varsinkin yhden joulukiertueen, joka just päättyi aatonaattona. Ja seuraavana aamuna mut sitten vietiin Schipholin kentälle, eli Amsterdamin kentälle. Ja se automatka kestää liikenteestä riippuen yhdestä kahteen tuntiin. Sinä aamuna oli harmaa tihkusade keli ja liikennettä oli paljon. Ja me oltiin kyllä varattu aikaa matkaan, mutta jossain kohtaa tämän 3-4kaistaisen suunnan, ehkä neljäkaistaisen suunnan, niin se, se oli ihan pysähdyksissä kauan. Ja mua rupee hermostuttamaan, että missään kun lennon. Ja sitten siinä, kun sulla on satoja autoja ympäristössä ja, tota, ja käy tyhjä käynnillä, niin, niin se rupeaa tuntumaan niin kuin siellä sisällä autossa myöskin. Ja tota, vaistomaisesti mä ajattelin, että nyt pitää avata ikkunat, saa raitista ilmaa, mutta sitten mä heti että ei käy. <laughs> ei, ei tule raitista ilmaa, ilmaansa vaan ikkuna. Äm, no, mä kerkesin sitten lennolle ja pääsin jouluksi kotiin. Siinä sitten tyyliin seuraavana päivänä mä menin meidän kotikylässä, eli siellä, missä me asuttiin silloin illalla kävelemään. Ja ja lumi narskui askelten alla ja tähti taivas välkkyi. Silloin tuntui aika absurdilta ajatella, että noin 24 tuntia sitten mä olin harmaalla moottoritiellä pakokaasun ympäröimänä. Mä olin todella kiitollinen mun kotimaastani ja joulusta täällä. Eli suomalaisena mä oon tottunut ajattelemaan, että me tiedetään, miten joulua pitää viettää. että Kaikki muut on siitä vähän pihalla, riippuen siitä, kuinka kaukana Suomesta ollaan. Eli Ruotsissa ja Norjassa aika hyvin osataan varmaan viettää joulua, mutta kai niilläkin on jotain kummallisuuksia. Ää, mutta siis lumi, hämärä, pakkanen, kynttilät, kinkun tuoksu, punainen vihreä kullanhopea väri, enkelikellon kiline ja niin edelleen. Nämä on sitä oikeaa joulua ja joulun musiikki. Nämä on suomalaista. Paitsi Amerikka saa kyllä mielellään sit olla siinä mukana, kun niillä on se Disney-joulu ja se samusirkka ja se From All of Us to All of You ja ne jouluiset hyvän elokuvat ja White Christmas. Näin useat varmaan ajattelee. Mutta mun mielestä varsinkin kristityn on hyvä tiedostaa, että nämä tällaiset jutut, niin nämä ei ole sitä ydintä. Eikä myöskään häiritse sitä ydintä, kun tietää niiden oikean paikan. Eli että ne on hyvä renki, mutta huono isäntä. Ja tähän mun mielestä sopii Jeesuksen sanat kirjanoppineille ja fariseuksille siitä, mikä on tärkeää ja mikä toissijaista. Ja että kun niille annetaan oikeat prioriteetit, niin ne hyvin voi olla rinnakkaiselossa keskenään. Tämä on nyt tota Matteuksen evankeliumista luusta 23. Jeesus sanoo näin. Voi teitä kirjanoppineet ja fariseukset, te tekopyhät. Te annatte kymmenykset mintusta, tillistä ja kuminasta, mutta laiminlyötte sen, mikä laissa on tärkeämpää, oikeuden, laupeuden ja uskollisuuden. Näitä teidän pitäisi noudattaa, lyömättä laiminnoita muitakaan. Te sokeat taluttajat, hyttysen te siivilöitte, mutta nielette kamelin. Voi teitä kirjanoppineet ja fariseukset, te tekopyhät. Te puhdistatte maljan ja vadin ulkopuolelta, mutta sisältä ne ovat täynnä riistoa ja hillittömyyttä. Sinä sokea, fariseus, puhdista ensin maljan sisäpuoli, jotta sen ulkopuolikin puhdistuisi. Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te tekopyhät. Te olette kuin valkoisiksi kalkitut haudat. Ulkoapäin ne näyttävät kauniilta, mutta sisältä ne ovat täynnä kuolleiden luita ja kaikkia saastaa. Samoin tekin näytätte ihmisten silmissä, Ulkoapäin hurskalta, mutta sisältä olette täynnä tekopyhyyttä ja laittomuutta. Eli tämä, että kun hän sanoi, että näitä teidän pitäisi noudattaa, lyömättä laiminnoita muitakaan. Niin tämä voisi olla meille sellainen, jonkunlainen hyvä balanssin ohje tässä joulunvietossa, vaikka tietenkään Jeesus ei just siitä puhunut. Ja meidän joulunvietossakin voi olla asioita, jotka on tosi syvältä. Mutta kun siis sisin, eli sydän, sykkii Jeesukselle, niin silloin joulun viettoon löytyy varmasti tasapaino, vaikka touhuais muiden mielestä liian paljon tai liian vähän. Sitten tässä kulttuuritasossa on myös sosiaalinen puoli, ihmiset ja meidän väliset suhteet ja oleminen. On yleisesti tiedossa, että joulu on monelle todella yksinäinen aika. Jos on yksin, niin tietysti on yksi muutenkin, mutta kun varsinkin suomalaisessa joulun vietossa korostuu se, että ollaan perheen kanssa ja että on kivaa, niin se tietysti saa tuntemaan itseasiassa vielä yksinäisemmäksi. Jos sä haluaisit mennä syömään jonnekin, jonnekin ravintolain ihmisten ilmoille, niin, niin se ei oikein onnistu, koska oikein mikään paikka ei ole auki. Toisaalta tietysti on hyvä, että, just, että on joulurauha, että ainakin joskus kaikki pysähtyy. Tai sitten voi tilanne ihmisten välillä olla sellainen, että, että yksi perheenjäsenistä on päättänyt juhlia joulua oikein olan takaa ja kosteasti, ja siitä saa kärsiä muut. Varsinkin lapset. Mutta oli sun joulu sitten sosiaalisesti yltäkyllänen tai yksinäinen, niin Jeesus on tärkein. Hän tuo oikeasti mielekkyyden juhlaan ja arkeen, antamiseen ja vastaanottamiseen. Yksi sellainen asia, jonka mä tässä yhteydessä haluan mainita vielä, on, on tämä, kaikkien näiden jouluun liittyvien hahmojen keskinäinen suhde. Mä näin kerran jossain karikatyyripiirroksen, jossa oli jopa niin tällä tavalla, että, että joulupukki oli, oli Betlehemin tallin seimessä makaamassa. Siis joulupukki oli siellä seimessä makaamassa. Ja Jeesus lapsi näytti, niin siinä vieressä, niin näytti hänelle, että tämä on hänen, eli siis Jeesuksen paikka, että mene pois siitä. Ja tämä oli ehkä huvittavaa, joo, mutta samalla hyvin vakava piirros. Koska jos meidän lapset, tai me, ei tiedetä. Kumpi näistä on satuolento ja kumpi todellinen persoona, niin silloin on huonosti asiat. Jos me joulupukkia yleensä lanseerataan ja käytetään meidän perheissämme, mitä mä en kylläkään itse suosittele, niin tehdään se sitten ihan alusta asti selväksi, mikä hahmo hän on. Ja varsinkin kuka on Jeesus. Ja sama pätee tietysti niin tonttuihin ja, ja tota, siihen, että kun sanotaan, että olkaa kilttiä lapsia, kun tontut käy ikkunan takana katsomassa, tai niin kuin, että oletko ollut kiltti. Tämä voi tuntua helpolta tavalta rauhoittaa esimerkiksi joku tilanne kotona, mutta jossain vaiheessa se kuitenkin tulee vastaan. Valheella on lyhyet jäljet. Kunnioitetaan lapsia siinäkin mielessä, että annetaan heille totuus ja armo. Ei lapset tietysti kaikkea ymmärrä, mutta ymmärtää enemmän kuin me ajatellaankaan. Ja valheita he ei ansaitse. Sitten tulla hengelliseen ulottuvuuteen, joka joulussa myös on nähtävissä, jos sitä haluaa katsoa. Mä sanoin tuossa otsikossa, että, että puhutaan joulusta jo nyt. Ja tämä jo nyt, niin siihen liittyy myös se, mitä mä seuraavaksi haluan sanoa. Mä ainakin itsestäni huomannut, että joulun odotus on melkeinpä parempaa kuin itse joulun viettäminen. Odotuksessa jotenkin niin kuin kaikki on vielä mahdollista, mitä tahansa ihanaa voi tapahtua. Ehkä tänä vuonna tulee se täydellinen joulu. Ja viimeistä viimeistään jouluaaton iltana, niin se odotus alkaa vaihtua siihen, että okei, okay, tässä tämä nyt sitten oli. Ähm, Oletko sä myös huomannut ehkä, että joulun jälkeen, tammikuun alussa vaikkapa, joulumatskut, valoit ja koristeet, niin vaikkapa kaupoissa tai muissa yleisissä paikoissa, niin ne alkaa tuntua vain niin kuin kuluneilta, eikä ollenkaan niin viehättäviltä, kuin ne näytti ennen joulua. Meillä on yleensä odotuksia joulun suhteen. Ehkä tämä joulu olisi erilainen. Ehkä se jokin tapahtuisi ja tuntuisi siltä, kuin pitääkin tuntua. On tietty paljon isoja asioita elämässä, joiden suhteen meillä on isot odotukset. Sitten kun mä valmistun, sitten kun mä saan sen työpaikan, sitten kun mä saan sen ihana miehen puolisokseni, ja sitten kun mä saan sen ihanan naisen puolisokseni, ää, sitten kun mä oon äiti, sitten kun mä oon isä, ää, sitten kun mulla ei olisi ää, tätä, mikä mua vaivaa, sitten kun mä oon kuuluisa, sitten kun mä saan arvostusta, sitten kun se mahtava ulkomaanmatka toteutuu, tällaisia juttuja. Ja tuntuu, että koko elämämme me odotetaan sitä täyttymystä, sitä mikä viimeinkin tekee mut onnelliseksi. Tai sitten me ollaan tultu kyyniseksi, kun me ollaan huomattu, että sitä ei koskaan tule. On tullut niin paljon pettymyksiä. Tai sitten kolmas vaihtoehto ehkä voisi olla tämmöinen, että kovettaa itsensä. Ja sanoo, ettei mitään sellaista parempaa tai täyttymystä koskaan ole ollukka olemassa, eikä tule. Mutta tämä vaihtoehto, vaikkakin hetkellisesti se voi olla niin kuin antaa turvaakin, niin, niin se ottaa kyllä meiltä pois inhimillisyyttä. Tuo kaipaus, josta kaikissa noissa itse asiassa on kysymys, niin se on kyllä todellinen. Ja sillä on myös vastaus. Mutta se vaan ei ole se, mitä me yleensä luullaan. Eli esimerkiksi nuo mainitut asiat. Tuo kaipaus juontaa juurensa sieltä, kun meidät luotiin. Jumala loi meidät omaksi kuvakseen ja omaan yhteyteensä. Tuon yhteydenhän me itse katkaistiin omalla kapinalla. Mutta kaipaus, voisi ehkä jopa sanoa muisto, ei ole hävinnyt mihinkään. Me haetaan sitä täyttymystä, täydellistä rakkautta, täydellistä olotilaa kaikin keinoin. Ja useasti sillä etsinnällä on surulliset seuraukset, hyvin usein myös tuhoisat seuraukset. Raamattu sanoo, että, tämä on psalmi 73, sieltä, että minun onneni on olla lähellä Jumalaa. Minä panen turvani Herraan Jumalaan, kertoakseni kaikista sinun töistäsi. Ja tässä onkin avain siihen, että meidän kaipaus alkaa täyttymään. Se on sellainen, samalla sellainen niin kuin jo nyt, ei vielä täyttymys, koska se saa alkunsa nyt. Ja täydellisesti se täyttyy, kun me saadaan nähdä meidän herra kasvusta kasvoihin. Ja silloin mikään ei ole enää huonosti. Ei mikään. Tämä kaipaus on hyvä tiedostaa. Ja sen tiedostaminen antaa sitten muille asioille. Esimerkiksi nyt jouluille vaikkapa. Oman paikkansa. Minkään muun asian ei sitten enää yrittää ottaa sitä paikkaa, mikä vaan Jumalalla voi olla meidän elämässä. Jos me yritetään sitä, niin me huomataan pikkuhiljaa, että Mikään niistä ei kestä sitä painetta ja painoa, jonka vaan Jumala kestää. Kun meidän sydän sykki Jeesukselle, niin muut hyvät asiat, puoliso, työ, raha, juhlat ja niin edelleen, ne saa olla omalla paikallaan ja me saadaan nauttia niistä, niin kuin niistä voi nauttia, odottamatta, että ne täyttää meidän kaikkein syvimmän kaipauksen. Jokapäiväinen toivo, se pysyvä, niin se on meidän ulottuvilla. Se on Jeesuksessa. On aina ollut ja on. Mulla on tänä vuonna joitakin joulukonseptia eri puolilla Suomea. Ja mä voin kuvitella, että joskus yleisöllä tai ehkä järjestäjillä voi olla vähän toisenlainen odotus tai käsitys kuin meidän bändillä siitä, että millainen meidän joulukonsepti tulee olemaan. Mulla on kyllä ohjelmistossa iso liuta joululauluja. Monia oikein tuttuja joululauluja ja tunnelmaa me halutaan luoda monella tapaa. Mutta punaisena lankana, niin musiikissa kuin välispiikeissä, on Jumalan pelastussuunnitelma, jossa joulun tapahtumilla on oma osansa. Ja tämä Jeesus-juttu ei joulunakaan muutu vesittyneemmäksi, vaikka sitä monilla kivaltakin tuntuvilla asioilla yritetään vetää taustalle pois keskiöstä. Mä siis todellakaan en oo perinteikästä jouluviettoa vastaan. Mä tykkään itsekin siitä. Mulla on tärkeitä kynttilät ja tuoksut ja lapsen ilopakettia avattaessa. Kun kaikilla on oikea paikkaansa, niin ne toimii hyvin. Annetaan keisarille, mikä keisarille kuuluu, ja sitten annetaan Jumalalle, mikä Jumalalle kuuluu, eli itsemme. Lopuksi mä luen kahdesta raamatun paikasta. Toinen on vanasta testamentista, se on Messias ennustus ja toinen Luukkaan evankeliumista, jossa Johanneksen isä, eli siis Johannes Kastian isä Sakaria, profetoi siitä, mitä seuraavaksi tulee tapahtumaan ja oli jo alkanut tapahtua. Nämä toteutuu Jeesuksessa. Mutta ensin tämän vanhan testamentin Jesajan kirjasta, luvusta yhdeksän. Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon. Niille, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, loistaa valkeus. Sinä tiet kansan suureksi, annat sille suuren ilon. He iloitsevat sinun edessäsi niin kuin elonkorjun aikana iloitaan, niin kuin saaliin jaossa riemuitaan. Sillä heidän kuormansa ikeen, heidän hartioitaan lyövän kepin ja heidän käskiänsä sauvan sinä särjet, niin kuin Midianin päivänä. Kaikki taistelun melskeessä kulutetut sotasaappaat, ja veren tahrimat vaatteet poltetaan, ne joutuvat tulen ruoksi. Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu. Hänen harteillaan on Herruus, ja hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Herruus on oleva suuri ja rauha loppumaton Davidin valtaistuimella ja hänen valtakunnallaan. Se vahvistetaan ja luitetaan oikeudella ja vanhuskaudella nyt ja ikuisesti. Herran Sebaatin kiivaus on sen tekevä. Ja sitten tämä Luukkaan evankeliumin ensimmäisestä luvusta. Mä, mä jätän välistä joitakin jakeita. Ja mä aloitan nyt tässä, tämä on siis Lukas 1, mä aloitan jakeesta 67 ja sitten lopetan jakeeseen 79. Sakarias, lapsen isä, täyttyi pyhällä hengellä ja hän profetoi sanoen, Ylistetty olkoon Herra, Israelin Jumala, sillä hän on katsonut kansansa puoleen ja valmistanut sille lunastuksen. Sitten hypätään, ja sitten tässä Sakariassa sanoo omasta pojastaan, siis Johannes Kasteesta näin, että Ja sinua lapsi kutsutaan korkeimman profeetaksi, sillä sinä käyt Herran edellä valmistaaksesi hänelle tien. Että hänen kansansa voisi tuntea pelastuksen syntien anteeksi saamisessa meidän Jumalamme sydämellisen laupeuden tähden. Näin meidän puoleemme katsoo aamun koitto korkeudesta loistaakseen meille, jotka asumme pimeydessä ja kuoleman varjossa. Ja ohjatakseen meidän jalkamme rauhantielle. Kiitos, kun olit kuulolla. Seuraavaan kertaan.